0: Abschnitt 32 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Der kluge Kommissar Vierter Teil So führte der hübsche Bengel mischmierigen Bauernknecht aus dem Keller die Treppe hinauf durch die Falltür, was mir nicht leicht wurde, denn ich hatte, auch hier die genaue Wahrheit zu sagen, einen recht schweren Kopf von dem vielen Wein und durfte insoweit hoffen, meine Rolle mit vieler Natürlichkeit zu spielen. Als wir aus dem Hause traten, fand ich wirklich das ganze Dorf mit bewaffneten Bauern angefüllt, die sich so wild und aufgeregt durcheinander drängten, dass es den Eindruck hätte machen können, als seien sie eben erst angekommen und nicht schon seit drei Tagen am Orte. Erkennen Sie auch daraus, Bürger, die wilde und zuchtlose Art jener bestialischen Horden? Ein Wagen stand bespannt vor der Tür, ein gemeiner Viehwagen, wie ich mit Scham und Kummer bemerken musste. In dessen hinteren Teil lagen zwei fette Schweine, die so fürchterlich jammerten, als ob sie bereits das Schlachtmesser in der Kehle hätten. Mitten zwischen diese garstigen und unreinigen Tiere mußte ich mich auf einen Wind des hübschen Jungen hineinlegen. Doch so peinvoll mir das war, so erkannte ich doch auch in dieser Anordnung dankbar einen klugen Rat zum Zwecke meiner Rettung, einen Rat, wie ihn nur die heiße Liebe einem jungen Mädchen eingeben konnte. Gerne hätte ich mich noch heimlich auch nach gretchen umgesehen und ihr einen stillen abschied zugewinkt doch ward ich in solchem bestreben unliebsam gestört durch etliche kerle von furchtbar mörderischem ansehen die an den wagen herantraten und neugierig oder auch mißtrauisch fragten wer ist der mensch den du da auf dem wagen hast junge das liebe mädchen welches oben auf dem vordersitze platz genommen hatte drehte sich gemächlich herum und antwortete der lump von einem schweinetreiber hat sich wie ein schwein besoffen und ich hab ihn dahin geschmissen wohin er gehört das klang ein wenig hart aus dem munde des zarten kindes aber noch zehnmal härter war die art wie dieses mich jetzt angesichts der bauern mit dem Peitschenstiele bearbeitete niemals hätte ich geglaubt weder daß ein deutsches mädchen eine so furchtbare Kraft und Geschicklichkeit im Prügeln haben könne, noch dass irgendeines Menschen Standhaftigkeit hinreichen würde, so grausame Martern zu ertragen. Ich habe es sonst für wohlanständig gehalten, nach der Lehre der Philosophen einen körperlichen Schmerz schweigend zu ertragen und habe mir sogar einmal einen kranken Zahn herausreißen lassen, ohne einen Laut von mir zu geben. Was sage ich? vielmehr mit lächelnder Miene. Diesmal aber siegte die Natur über alle Seelengröße. Ich brüllte so laut, dass ich mich selbst vor der Gewalt meiner Stimme entsetzte und fürchtete, die Lunge müsse mir zerspringen. Was mich aber fast noch mehr schmerzte als die unsägliche Qual dieser Peitschenhiebe, war die Scham, dass ich dies von eines Mädchenhand erdulden mußte, und der Gedanke, wie groß die Seelenpein dieses armen geschöpfes sein müsse daß ich gezwungen sah den heißgeliebten mann um seines heiles willen so fürchterlichen und unwürdigen martern zu unterwerfen wie ich denn in der tat bisweilen ein herzzerreißendes schluchzen aus dem schönen munde vernahm es ist aber unzweifelhaft daß eben diese schläge mein leben retteten denn auch ein argwöhnischer mensch konnte nimmermehr glauben dass jemand einem Freunde also mitspielen könne, und wenn sie geahnt hätten, dass es gar dem Geliebten geschah. So aber ließen uns die Bauern ungehindert passieren und lachten nur roh, wie ich mit den Schweinen um die Wette schrie. Endlich kamen wir hinaus aus dem Dorf auf die Landstraße, doch nun begann eine neue Folter, die nicht viel geringer war als die vorige, denn meine Führerin ließ das Pferd mit entsetzlicher Eile auf dem holprigen und steinigen Wege dahinjage, Und der ungefederte Wagen, auf dessen blankem Holze ich lag, gab meinen mürbegewalkten und wunden Gliedern so erbarmungslose Stöße, dass ich sie nachher noch vier Wochen lang bis ins Mark der Knochen spürte. Und zu denken, dass auch das nur Stöße der Liebe waren, denn diese Eile war es, welche meine Rettung vollendete. So große Leiden, Bürger! habe ich, ein friedlicher Mann und kein Krieger, damals für das Vaterland erduldet. Doch ich rief im Herzen, es lebe Frankreich, es lebe die Republik, und ließ alles über mich ergehen. Nach einer Stunde etwa waren wir im Dunkeln auf einer Anhöhe angekommen, von der aus wir bequem ins Tal hinabsehen konnten. Da sah ich ein brennendes Dorf und erkannte bei dem ungeheuren Schein der Flammen über das Feld verbreitet, französische Uniformen. Ich stieß einen Freudenruf aus, und das Mädchen hielt den Wagen an und sagte, »Jetzt sind Sie in Sicherheit, Herr Kommissär, und werden Ihren Weg bequem zu Fuß vollenden. Was Sie dort unten sehen, ist ein Wachtfeuer, wie es Ihre Landsleute in deutschen Tälern anzuzünden pflegen.« Nach diesen Worten drehte sie den Wagen herum, half mir absteigen und wandte sich zur heimfahrt trotz meiner zerschlagenheit und schwäche die fast einer ohnmacht glich wollte ich sie umarmen und überreden daß sie unter meinem schutze mit mir ins französische lager komme und sich nicht wieder unter die rasenden rotten der bauern wage sie aber muß in diesem augenblick infolge der langen furcht und sorge die sie um meinetwillen gehabt von einem plötzlichen wahnsinnsanfall ergriffen worden sein denn auf keine andere Weise vermag ich mir, ihr jetziges Betragen zu erklären, das in dem vollkommensten Widerspruch stand zu allem, was sie bisher für mich getan. Nämlich sie schlug mir, die ich sie zärtlich küssen wollte, wütend mit der Faust ins Gesicht, daß meine Nase mächtig blutete und hinterher zu einer greulichen Ungestalt anschwoll, und dazu schrie sie laut und mit einer fast männlichen Stimme, lauf ins feuer du schurke daß deine mordgesellen da unten aus unserem hab und gut sich gemacht haben und danke gott täglich auf den knien daß er dich als einen zu erbärmlichen wicht geschaffen hat als daß wir unsere hände mit deinem schäbigen blute besudeln möchten sie sehen bürger ich berichte auch diese unbegreiflichen und höchst schmählichen reden durchaus der wirklichkeit gemäß damit sie daraus ersehen wie sehr ich auch in allen anderen stücken mich an die genaueste wahrheit gehalten und nicht etwa mit der liebe jener beiden seltsamen schwestern ohne grund geprahlt habe vielmehr müssen sie aus dieser ganzen geschichte erkennen daß es seine vollkommene richtigkeit hat wenn ich behaupte die herzen der deutschen weiber sind mit uns nach frankreich gezogen und zwar ihre gerade doppelt so viel als für unser bedürfnis genügen würden denn sie werden mir zugeben, dass eine Geliebte für das Herz eines Mannes völlig ausreicht, für einige Zeit natürlich, bis ein Wechsel wünschenswert wird. Ende von Abschnitt 32, aufgenommen von Margot.